1: Tutto, ma proprio tutto, 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 no, diciamo un'infarinatura generale sul KNX, subito dopo la SIGLA! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Siamo qui insieme al mio amico, nonché esperto di elettricista felice, Alessio Bannuzzi, esperto anche di domotica, che ci spiegherà ci darà un'infarinatura generale ci spiegherà che cos'è e, e, e un po' di tutto sul questo KNX ciao Alessio allora che ci racconti ciao.
2: ciao a tutti, ciao Alessandro ma stiamo finendo la quarantena dai, si spera di essere gli ultimi giorni in casa fissi come per tutti per il resto vediamo che succederà a breve
1: dai allora, per chi non ti conosce, chi sei cosa fai?
2: Senti, visto il tipo di puntata di oggi, mi, mi presento in maniera istituzionale, tra virgolette. Allora, io sono il coordinatore del gruppo KNX Professionals Italia, che è, il gruppo dei, è un gruppo di, di persone certificate KNX Partner che lavorano nel mondo di KNX e fanno di lavoro il sistema integrato, può essere un installatore come può essere un progettista. Sono un KNX tutor, quindi mi occupo di formazione certificata nel mondo KNX E sono anche un KNX partner, sono un sistema integrator Quindi mi occupo di progettazione, consulenza e integrazione impiantistica nel campo di KNX e non solo
1: Ok, che diavolo è KNX?
2: Partiamo dalla base (ride) In onore di un mio carissimo amico, Erconnex eh, no perché una volta veniva scritto Connex e ora ormai la sigla storica, la sigla diciamo standardizzata ormai è KPNX e molti però ancora scrivono Connex ma in realtà si chiama KNX. KNX è uno standard mondiale per l'automazione degli edifici, è un protocollo ed è uno standard mondiale per la comunicazione e l'automazione degli degli edifici Ehm, è uno standard come altri perché non è l'unico al mondo Ehm, quindi è una soluzione tecnica e tecnologica che uno può adoperare all'interno dell'automazione di un edificio Ehm, compie quest'anno diciamo ufficialmente ma anche in maniera un po' trasversale 30 anni Eh, dico in maniera un po' trasversale perché in realtà KNX come come protocollo nasce in realtà circa eh, 22-23 anni fa Eh, si fa più vecchio ovvero si dice che ha 30 anni perché in realtà eh, nasce dall'unione di tre protocolli che esistevano 30 anni fa in ambito europeo sul territorio europeo Eh, in particolare eh, dal protocollo AB che era un protocollo nato in Germania negli anni appunto eh, negli anni 80-90, e, anzi precisamente nel, nel 1990, e, e poi invece è nato da, appunto dall'unione di questo protocollo con altri due, il BIGBAS, l'OMCIST, eh, LHSH non mi ricordo ma come si nomina. Eh, in pratica erano tre protocolli che eh, utilizz- vedevano l'automazione in tre modi diversi perché in realtà. L'ABI era il classico protocollo che, nasceva, che utilizzava come mezzo di comunicazione il doppino, quindi il cavo twistato. Eh, il Batibus eh, diciamo, vedeva come tipologia di ehm, mezzo di, di, di comunicazione la radiofrequenza, quindi il wireless. Diciamo. Eh, le, L'Home System vedeva il, eh, la powerline, quindi l'utilizzo di onde convogliate, quindi lo sfruttamento della stessa infrastruttura elettrica come anche passaggio di dati, esperimento che è stato fatto anche in Italia e in altri campi, mi ricordo eh, quando c'era ancora il 56k e l'ISDN nell'ambito telefonico, l'ENEL provò a far passare i dati tramite PowerLine in maniera disastrosa, poi dopo sono venute altre tecnologie. Eh, ecco, KNX quindi è uno standard, appunto un protocollo che è nato eh, in quegli anni lì, eh, è uno standard perché? Perché è un protocollo a cui nel tempo hanno aderito eh, tantissimi produttori, oggi siamo a circa 500 produttori, quindi non è un prodotto prodotto da qualcuno, ma è un protocollo di comunicazione che nel tempo è stato standardizzato secondo normative europee, normative in ambito ISO, eh, in ambito mondiale, in ambito nazionale, in altri, in altri continenti, in altre nazioni. È un protocollo a cui aderiscono, è uno standard a cui aderiscono appunto più produttori. Eh, è libero, è free tant'è che le specifiche sono, scarica, eh, sono liberamente eh, trovabili sul sito di knx.org quindi è un protocollo completamente aperto eh, aperto anche nelle specifiche proprio più, più, più infime tant'è che negli ultimi anni soprattutto si è scatenata una marea di ehm, diciamo una corsa all'applicazione verso il KNX nel senso che tantissimi produttori e tantissimi, soprattutto che vengono dal mondo informatico, hanno creato applicazioni o comunque dispositivi capaci di dialogare in maniera nativa con lo standard KNX. Ed è una soluzione di domotica che può andare bene dalla Signora Maria fino al eh, grattacielo di Dubai. Al, al mega albergo, al centro congressi, al centro commerciale, eccetera. Qual è la differenza tra queste due cose, ovviamente opposte, dalla signora Maria al, al, al grattacielo? Che magari nella, con la signora Maria può essere anche l'unica soluzione tecnica e tecnologica presente per realizzare l'impianto domotico della signora Maria. Nel palazzo a Dubai. Potrebbe essere una delle tecnologie presenti per realizzare in maniera globale il sistema impiantistico eh, dell'edificio. Mi spiego meglio. Come ho detto all'inizio, KNX non è l'unico standard per l'automazione degli edifici, esistono altri standard, esiste il BACNET, esiste il Modbus, esiste il Nonworks. Ehm esiste il Dali per l'illuminazione che sta sempre prendendo più piedi e te lo sai benissimo hai avuto a che fare con Giuseppe Calcagno sì. qualche tempo fa ciao ci Giuseppe ciao Giuseppe quindi ovvio che se devo fare un'abitazione è inutile mettere su otto infrastrutture per fare un impianto di 90 metri quadri ma se devo fare un palazzo di 100 piani e migliaia di metri quadri ci sta che io possa anche scegliere infrastrutture dedicate e specifiche di alcuni settori penso al DALI per l'illuminazione, penso al Bacnet per la centrale termica penso, non lo so, al Modbus per la parte di generatore di energia e il KNX per esempio come sistema diffuso di campo per la gestione della comunicazione e poi semplicemente in quel caso creerò un'integrazione tra questi sistemi ma che Però hanno un vantaggio questi tutti quanti che ho nominato, che sono standard. Quindi essendo standard c'è sicuramente sul mercato un dispositivo che li mette in comunicazione. In pratica, come dico spesso anche durante le lezioni, è come quello che accade per noi, per le lingue. Io un dizionario inglese-francese, inglese-italiano, italiano-tedesco, tedesco-spagnolo, spagnolo-francese, lo troverò sempre. Perché? Perché sono madrelingue per i singoli stati e per i singoli continenti difficilmente troverò anche via web un dizionario eh, milanese eh, veneziano o toscano milanese perché? perché sono lingue tra virgolette locali più più intime più, più ristrette e quindi ho difficoltà a metterle insieme se te metti insieme un Salentino e un Veneto non parleranno mai tra di loro cioè sta prima a mettere un tedesco e un italiano insieme che un <ride> veneto e un salentino Ecco quindi essendo standard anche facilità di, di, di comunicazione eh, ma rimanendo su KNX ehm, ho un dimmi. essendo un
1: protocollo nato così tanti anni fa sì? ma oggi eh, ma così solo da immaginazione, da ignorante oggi non è obsoleto, cioè un, un protocollo invece eh, eh, nato oggi, dove la, cioè, la tecnologia è cambiata tantissimo, eh, non potrebbe essere più veloce o più, mh, con prestazioni più elevate?
2: Allora, bella domanda ed è la classica domanda che spesso fanno anche durante i corsi e spesso e volentieri invece è la domanda o la, eh, l'osservazione che fanno coloro che vogliono cercare di smontare KNX per vendere altre soluzioni più a loro aggra- gradevoli allora KNX è nato 30 anni fa, è vero e 30 anni fa è nato con la tecnologia che c'era 30 anni fa ma ed è questa la forza di KNX uno, prima di tutto è uno standard che è stato sviluppato da coloro che sono anche gli attori del mondo impiantistico Mm questo vuol dire che quando fanno una cosa e propongono il loro nome su un oggetto lo fanno dovendoci mettere delle grosse responsabilità sopra cosa vuol dire questo? tanto non, non ci nascondiamo sappiamo benissimo che esistono 3.000 domotiche che si possono comprare da soli fare da soli acquistare a pochissimo eccetera eccetera eh, io spesso e volentieri mi trovo tra virgolette lo dico in maniera bonevola a combattere con eh, schiere di informatici che mi dicono ah, vabbè ma io prendo un arduino prendo una raspberry e faccio sì. domani". sì ho capito ma te la stai vendendo a un cliente quindi o sei veramente sicuro che quella scheda ha tutte le certificazioni che perché poi Arduino basta aggiungerci un filettino in più che già è pezzo le certificazioni della scheda, cioè te stai già vendendo un oggetto che non è più soltanto la scheda è un sistema quindi certo. teoricamente mi dovresti fornire certificazioni, manuale utente garanzie, eccetera, eccetera quindi o sei sicuro che quello che mi stai dando dura nel tempo e non si rompe ogni 5 giorni oppure stiamo parlando di giochi, io lo faccio a casa mia mi diverto, se si rompe vaffanculo bestemierà mia moglie, ma chi se ne frega poi oh, lo ricompro e lo ripon- rifunziona a capo, detto questo quindi KPNX è uno standard che è nato 30 anni fa, portato avanti nel tempo da sempre più produttori, quindi vuol dire che se ci chiede un produttore vuol dire che è un sistema valido solido ma che nel tempo si è evoluto quando, ah, hanno, okay. firmato, quando hanno firmato il protocollo 30 anni fa o hanno iniziato a realizzare il protocollo 30 anni fa fondamentalmente ancora per esempio la comunicazione IP non esisteva oggi lo standard KNX può tranquillamente viaggiare su eh, cavo Ethernet quindi su rete IP in più modi tra l'altro quindi garantendo per esempio che io volendo potrei fare un palazzo di 4 o 5 piani Eppur avendo di base lo standard Una velocità relativamente bassa di 9600 bit al secondo Facendo dei dorsali in cavo Ethernet Sfruttare la velocità di comunicazione di una rete LAN E quindi far parlare i piani tra di loro A velocità di gigabit al secondo okay, dopo, okay. Non solo Io ho detto che c'era la radiofrequenza La radiofrequenza fino a qualche anno fa Aveva delle caratteristiche Hanno capito che, soprattutto in caso di ristrutturazioni, casi speciali, eccetera, ma anche in generale per spendere di meno, tra virgolette, era necessario portare anche lì un'evoluzione dello standard e quindi avere dei dispositivi a radiofrequenza con molta più prestazione e con caratteristiche diverse, boom! hanno fatto i, i nuovi sistemi RF di seconda generazione okay. ora quest'anno purtroppo è andata come è andata ehm, te sai benissimo che ogni due anni conosci benissimo la fiera Light and Building di Francoforte che è ormai è sì. un appuntamento mondiale di ogni due anni quest'anno lo dico ufficiosamente perché poi non è stato mai presentata ancora era, eravamo tutti quanti in fermento nel mondo KNX perché era, era l'anno del KNX IoT ovvero la possibilità di avere addirittura direttamente su dei dispositivi di, di stampo IoT direttamente KNX quindi ancora di più un'evoluzione eh, verso quelle che sono le altre novità di, di tendenza tra virgolette okay. il problema è che KNX in realtà ha fatto anche oltre che altri invece non si stanno ponendo perché te dovresti a questo punto farmi anche un'altra domanda vista l'evoluzione che ha preso la tecnologia che è sempre più lato IP, quindi lato rete, eh, e quindi anche lato web.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
2: Is mm-hmm. it true KNX mondo di oggi? Ehi, ti dico, non solo è sicuro, ma è probabilmente molto, ma molto più sicuro di tanti sistemi di cui non ci si pone se sono sicuri esempio, perché è, no, nel, senso, no, esempio nel senso che ehm, probabilmente uno si pone meno problemi con il proprio router di casa che invece magari
1: dovrebbe proteggerlo da, dalla disseminazione è... dei dati privati è... codici della
2: banca probabilmente, così. probabilmente è molto più facile entrare dentro un router di una persona normalmente in casa nessun impianto KNX ovviamente devi saperlo fare per l'amor di dio però per esempio KNX si è posto questa domanda e 3 o 4 anni fa mi sembra 4 anni fa e portata avanti negli ultimi anni ha, ha prodotto il KNX Secure che è la versione con eh, livello di sicurezza ancora più elevato di stampo militare per capirsi Yeah, Criptaggi a, a livello di agenzie di sicurezza nazionali Eccetera E ha portato la, il criptaggio KPNX Secure Sui propri dispositivi Quindi uno può fare impianti Che verso l'esterno si espongono Con un criptaggio di elevata sicurezza Ho capito Quindi ecco, eh, Non è fermo non è, non, non è una cosa che è nata 30 anni fa Ed è ferma e Si è, 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 è evoluto si è evoluta nei dispositivi, si è evoluta negli strumenti, si è evoluta nel protocollo si è evoluta ehm, in tutto anche nella formazione faccio un esempio fino a a due anni fa chi faceva corsi KNX bene o male affrontava tematiche prettamente di impiantistica elettrica o comunque di sicurezza Quando invece uno dei momenti più belli di fare integrazione è quando vai a integrare il mondo della della termoregolazione, del mondo dell'energia. Bene, l'hanno capito, hanno introdotto il corso certificato per HVAC, perché Perché hanno capito che è importante, tra l'altro si può fare tranquillamente nel mondo KNX, si può andare a gestire anche tutto il mondo della termoregolazione, della ventilazione, del condizionamento eccetera eccetera, quindi non è mai fermo e ripeto comunque c'è dietro 400 ad oggi 495 produttori di tutto il mondo quindi ecco un po' di ciccia un po' di ciccia <ride> c'è e, la, e questo è un altro vantaggio tra l'altro perché un altro mito da sfatare di KNX che forse è quello più importante perché poi è quello che per tanti anni ha bloccato il mercato di KNX la classica affermazione eh, ma il mondo KNX io la vedo spesso anche sui forum, su, sui gruppi di Facebook eccetera eh ma fare un impianto con KNX è troppo costoso Attenzione È troppo costoso in realtà è troppo facile a dirsi Perché è troppo costoso E anche la Ferrari è troppo costosa Cioè nel senso Dipende che vuoi Ma soprattutto Chiaro. Dipende che cosa conosci del mondo KNX Perché io ho appena detto che ci sono 495 produttori Se te me ne prendi uno Vedi il listino e te lo trovi alto per te sarà sempre alto KNX Perché per te KNX è quel listino lì Se magari cerchi un pochino E trovi che ci sono produttori Che fanno anche prodotti di fascia più bassa Sempre certificati Quindi dipende che devi fare te Perché è come quando vai a comprare un'auto Dipende che auto vuoi C'è la DR che costa 8000 euro C'è la Ferrari che costa 300.000 euro yeah, cioè, Hanno prestazioni
1: ma... leggermente differenti
2: Punto Ma dipende anche è come quando io prima ho detto Non posso fare la signora Maria come il palazzo a Dubai probabilmente la signora Maria prenderà un certo tipo di prodotti perché mi immagino che avrà un budget di spesa di un certo livello al 5 stelle over over di Dubai eh, userò altri prodotti e comunque dipende sempre da che cosa devo fare questo è un po' Io dico sempre a lezione Molti lo vedono come un problema Perché dicono cazzarola ma allora io devo conoscere Un sacco di prodotti Sì Mm. Io in realtà lo vedo come un vantaggio Perché il fatto che tu debba conoscere Più prodotti Ti rende capace Nel tempo Di Aggiustare L'offerta tecnica In maniera precisa rispetto a quello che devi fare e probabilmente anche riuscendo ad andare incontro alle varie eh, necessità di budget
1: Mm, ho capito Certo, cioè se tu conosci, hai un ventaglio ampio di conoscenza dei prodotti In base alla richiesta del cliente puoi, puoi scegliere per lui un prodotto che si sì, fa quello che vuole lui Ma in una fascia di prezzo che non necessariamente si, si trovi nella parte alta
2: Certo, anche perché ehm, anche qui esistono le, le DR e le Ferrari no? Ma intese come? Nella DR mi aspetto che la dotazione sia fino a un certo punto Nella Ferrari mi aspetto che la dotazione sia fino a un certo punto Ma se a me per la signora Maria mi basta la dotazione della DR Ma prendo la DR Chiaro
1: non è che funziona male, è no. che ha caratteristiche, Cioè fa, fa meno cose diciamo, però se per soddisfare quell'esigenza, quelle poche cose eh, sono sufficienti, è inutile che vai a spendere 100 anziché 50 per intenderci.
2: Certo, tutto questo però, per quanto mi riguarda, ma penso un po' tutti e lo, comunque lo consiglio a tutti perché secondo me la trasparenza fa sempre bene, in maniera trasparente verso il cliente. Ok. perché te gli dici guarda io ti sto realizzando un impianto che ha queste caratteristiche, queste funzionalità magari c'hai ancora un po' di margine e quindi dici anche può fare anche fino a qui però più di qui non può andare se ti va bene e anche in prospettiva non pensi che ti faccia problemi bene altrimenti allora, cominciamo già a montare eh, dispositivi di un certo livello anche se, e questo invece in realtà vale per tutte la, il bello della domotica, essendo un sistema ed, ed essendo un mondo che notoriamente è scalabile e che quindi io posso andare poi a sviluppare nel tempo, poi, eventualmente variazioni di funzionalità o funzionalità più complesse si potranno valutare successivamente nel, nel momento in cui si vuole espandere l'impianto, eccetera. Io, per esempio, dico sempre che appunto, visti gli anni. Um, una delle prime installazioni in Italia di AB e poi di KNX nel tempo è stato per esempio Coverciano mm. il centro sportivo della nazionale a Firenze all'epoca dei, dei, dei campionati del mondo degli anni 90 no? in Italia ma sì. inizialmente c'era AB poi nel fra, nel, 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 nell'aumentare è stato messo KNX poi magari si è guastato un dispositivo Degli anni 90 Perché può capitare E anche lì no altro vantaggio Cazzarola si è rotto un dispositivo degli anni 90 E ora non c'è nessun problema È retrocompatibile Essendo nato da, quello, da quel protocollo Io vado e sostituisco il pezzo degli anni 90 E ci metto l'oggetto degli anni 2020 Con il vantaggio Di trovarmi a bordo delle funzionalità Che nel 1990 Non esistevano non magari. Quindi non è, un protoc- non è uno protocollo uno standard fermo si è evoluto, si è migliorato c'è una varietà pazzesca di dispositivi e ormai è facilmente Siccome è diventato un protocollo che appunto come, come tanti altri è stato portato anche è stato reso capace di arrivare anche al livello di IP, quindi lato web nel momento in cui arrivi al lato web ti si apre il mondo perché a un mondo,
1: dimmi Una domanda Allora Un impianto elettrico Con l'interruttore lampadina Accendi spegni È decisamente un impianto stabile Non ha certamente problemi di stabilità Ok Un impianto domotico Potrebbe essere associato A dei problemi di stabilità Ok La la domanda è Quindi che ne so In qualche modo Un guasto dovuto al, al sistema La domanda è eh, ci sono variazioni di affidabilità o di stabilità differente rispetto al protocollo scelto cioè connex rispetto ad altri sistemi può essere giudicato più stabile, meno stabile o è uguale, non ha nessun senso questa domanda
2: allora, premesso che um, come dico sempre anche a lezione eh, e quasi sempre poi ci azzecco nel senso ho ragione su questa cosa un impianto domotico normalmente si pensa che rispetto ad un impianto tradizionale possa a certo punto non so per quale motivo tra virgolette o non funzionare già da subito oppure smettere di funzionare allora un impianto domotico quando non funziona inteso che ha proprio dei comportamenti strani non è che la domotica si sveglia la mattina e decide di funzionare per i cavoli suoi è Mm. perché è stato stato programmato male quindi lì che è colpa a colpa che ha programmato quindi se io ho programmato bene quindi ho fatto effettivamente quello che dovevo fare e per come doveva funzionare ho installato bene perché la stessa cosa può accadere anche in un impianto tradizionale no? Sì, eh, la posa dei cavi
1: ha una certa
2: rilevanza. Faccio un esempio io, ora, io non ce l'ho più perché con la bimba ho spostato il mobile Io avevo il televisore in camera Che tutte le volte che, accende, che accendevo la luce Frizzava Sì. Eh, eh, grazie al cavolo Se mi passi il cavo dell'antenna Insieme alla 230 Ci sta anche che possa avere questo effetto Eppure è un impianto tradizionale Certo okay? Quindi Premesso che ci vuole un'installazione fatta a regola d'arte, ci vuole una programmazione fatta bene, ci vuole un collaudo, se queste tre cose sono fatte bene e vanno a buon fine quell'impianto dura vita vita, vita durante, a meno che non intervenga o un guasto elettrico-elettronico sui dispositivi e okay. questi guasti normalmente avvengono o subito... Perché sono comunque delle schede elettroniche Come tutte le schede elettroniche Spesso e volentieri magari in fase di assemblaggio Sono state saldate male Le saldature se saltano, saltano subito Non saltano dopo anni Quindi le prime accensioni saltano E quindi e se, e te ne accorgi magari in fase ancora di collaudo eccetera, Quindi prendi il dispositivo, lo prendi e lo cambi Oppure può succedere qualcosa di elettrico Ma a quello non si comanda nel senso che se mi arrivano a un fulmine e mi entra a casa e mi fa fuori il quadro compreso gli attuatori quello non è colpa della domotica quello è colpa della protezione che magari non è stata fatta bene lato fulminazione oppure in generale sfiga ok? sotto questo punto di vista ecco perché ho fatto la premessa iniziale guarda che dietro ci sono produttori che di lavoro fanno quello perché quando tirano fuori cioè io mi immagino una Snyder, una Bdc, una BB, una Gevis, una Vimar Che tirano fuori un dispositivo elettrico Che dopo 15 giorni non funziona più Perché ci rimettono il mercato Chiaro. Ci rimettono la faccia Quindi c'è indietro produttori elettrici Che non fanno soltanto magari quello comunque Su quello campano Quindi quando tirano fuori un prodotto elettrico Perché comunque è un prodotto elettrico Lo tirano fuori in una certa maniera Ecco perché ho fatto l'esempio e spero che nessuno me ne voglia prima di Raspberry e di Arduino perché quelle non sono fatte per andare a finire in una casa di una persona sono fatte per stare sul bancone di un laboratorio per fare test poi Mm. quando l'applicazione è stabile la ingegnerizzi e la rendi un prodotto vero e proprio ok? quindi con una tant'è che per esempio faccio sempre l'esempio c'è una ditta italiana Non so se la posso nominare Ma tanto non ci, va, non, ci, non, ci, non ci resta nessuno Per esempio C'è una ditta che si chiama Sfera Labs Che uh-huh. anni fa ha fatto una cosa molto carina Ha preso Arduino Ha preso Raspberry Che non si potrebbero vendere a terzi Li ha customizzati Ingegnerizzati Ci ha messo intorno Delle, 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 delle elettroniche E dei componenti elettrici ad hoc Li ha messi dentro a uno chassis Da barradin Certificato E tutto quanto li commercializza Però magicamente Non costa più 10 dollari <ride> Costa 200 euro Come è giusto che sia Perché deve essere un componente Che deve durare 5, 10, 20 anni chiaro, no? chiaro. Cioè, chiaro. Poi la programmazione Non si fa più eh? Ma va da shell di arduino Va benissimo Però mi stai vendendo un prodotto Certificato, manuale ha eh, passato l'IMQ, eh, è da baratin, già dei relay che supportano fino a 16 ampere. Cioè, insomma, mi stai dando un'altra cosa rispetto ad Arduino da solo. Certo. Non so se mi sono spiegato. Quindi, sì, sì, sì. Eh, quindi ecco. Quindi non è. Sotto questo punto di vista, ripeto, se è fatto bene, non ha rischi. Ha rischi se è installato male o programmato male. Anzi, ripeto, gli eh, ho fatto apposta l'esempio di ehm... Because it's a company that has 30 years, and it's and it's been increased, Introducing
0: Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than
2: yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Portata avanti nel tempo è stato ampliato. Cioè, è un sistema io ho 10 anni fa l'impianto gira tranquillamente e c'è gente tra virgolette più anziana di me che ha impianti fatti 20-25 anni fa e se sono stati programmati e realizzati bene sono sempre lì che funzionano poi l'inconveniente ci può sempre essere perché ti si può bruciare anche un magneto termico nel quadro o una presa in casa, quello può accadere su qualsiasi cosa, quindi ecco dicevo non c'è una insicurezza minore o maggiore, come tutte le cose deve essere fatta bene come standard e come protocollo e come dispositivi è, uno, è un prodotto solido. Tra l'altro, ecco una cosa che non ho detto, eh, tutti i prodotti, tutti, tutti quelli che hanno il marchio KNX, vengono certificati da terzi. Quindi non è un'autocertificazione. Ok. Qualcuno fa e potrebbe fare, cioè, banalmente il marchio cielo lo può mettere chiunque, ha propria responsabilità. Io il logo KNX in un prodotto KNX lo metto se chi mi deve controllare, ci sono dei centri appositi sparsi nel mondo che fanno il controllo della certificazione dei prodotti, se da Bruxelles, quindi dell'Associazione Internazionale, mi arriva l'ok a mettere il logo del mio prodotto, bene, altrimenti non lo posso mettere. Quindi ecco, è una maggiore, è una maggiore sicurezza. ancora sicurezza. Certo. Anche qui... sono prodotti dalla Cina Prodotti dall'America Prodotti dall'Australia Qualcuno diceva Madonna ma quello viene dalla Cina Sì ma comunque è stato controllato Da laboratori KNX Ah ma quello viene da uno stato È comunque stato controllato Quindi non ci sono Sotto questo punto di vista Non c'è razzismo Tra virgolette Ecco Poi ovvio C'è la conoscenza dei prodotti Perché ripeto Sono prodotti che dentro di sé Possono fare tante funzionalità Tante cose E in quel caso L'esperto eh, il sistema integrato deve purtroppo abituarsi a cercare di capire cosa fanno i dispositivi per poi poter scegliere i dispositivi a seconda di quello che devono, devono fare.
1: Il ventaglio dei dispositivi è devastante, è enorme.
2: Sì, io, allora, io ho detto 495 produttori in tutto il mondo. Poi, ovvio, faccio un esempio sul mercato italiano magari il ventaglio si restringe a 45-50 produttori sul mercato italiano non è che ce l'hai tutti e 4,95 però è ovvio che rispetto alla classica filosofia dell'elettricista medio che al massimo monta una marca, massimo due <ride> sì qualcosa cambia <ride> no, no ma guarda è bellissimo una volta mi è successo in un corso che dopo due giorni che io predicavo KNX l'interoperabilità che beh perché poi ecco un aspetto bello è proprio la interoperabilità all'interno dello stesso impianto, no? Perché io posso mettere all'interno dello stesso impianto dispositivi di marca e prodotti diversi, ma che certo. parlano la stessa lingua. E quindi Chiaro. io ho, 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 ho un impianto multimarca, no? Ma allora, erano, gio- erano due giorni che facevo questo corso a Roma, eh... ah no, perché allora possiamo mettere più prodotti diversi? Eh? Faccio vedere una foto di un quadro in cui c'era mi sembra 5 o 6 marche diverse nello stesso quadro. Mi si alza uno e mi fa. No, vabbè, ma io avrei messo tutti quanti la stessa marca, è più bellino. No, dico, vabbè, dai, cazzo. No, perché così è troppo colorato, il cliente non gli piace. Dico, ma che cazzo stai a dire? Ma come non gli piace il cliente? Ma il cliente quanto tempo ci passa davanti al quadretto cazzo.
1: Ecco, no. cioè. al posto di fare Netflix.
2: No, davvero Cioè, guarda, cioè. No, ma poi capito, proprio bene, dopo due giorni che mi sforzavo di incruccare questa questa filosofia no, allora ragazzi l'interoperabilità è fondamentale eh? boh, no niente vabbè no. non lo potevi fare tutto a bb no sì, vabbè però ecco però questo invece è un aspetto importante che però io purtroppo vedo che eh, molti installatori faticano a pensare a questa cosa ma per altre logiche eh, per la logica del prezzo della scontistica si cominciano a fare le pippe mentali ah. no perché se prendo tutto della stessa marca allora mi fanno più sconto. È qui fornitore lo fanno sì. immagine, quindi sì, però, però vedi anche qui, no? Guarda, ho aperto ora, apro la parentesi perché poi c'ho un po' ancora il dente avvelenato da un paio di giorni. È, è, cioè, è il solito discorso, ma noi siamo tecnici, noi siamo. Cioè, comunque noi dovremmo pensare prima a livello tecnico e poi ad altri aspetti. Yeah, quindi, sì, certo. prima dovremmo pensare se la soluzione che sto pensando è la migliore che posso offrire anche tecnicamente oppure no o se invece lo sto facendo meramente per un discorso commerciale perché allora se facciamo questo ragionamento ci togliamo la giacchetta da elettricisti e da progettisti e ci andiamo a lavorare come commerciali per le aziende cioè io su questa cosa comincio veramente a averci il dente avvelenato perché non ne posso veramente più di questi ragionamenti Non, non ci si ferma a pensare eh, non si ferma a ragionare A, a progettare Guarda, ho fatto un post in questione sulla progettazione Perché cavolo come dice anche il nostro Buon Alessio Prima bisognerebbe sempre progettare A parte, a parte che sarebbe obbligo di legge progettare Sempre sì. Perché il 3708 obbliga il progetto Sempre Poi chi lo fa è un altro paio di maniche Se è un professionista o se è l'installatore Ma io non capisco Come non si possa capire che Progettando tutto quello che fai dopo ti viene decisamente meglio Sia come tempistiche che come costi Perché ci metti meno tempo vai, vai in cantiere fai parecchio prima Già sai quello che devi fare Sai già quello che devi dire ai ragazzi che devono fare Tra l'altro passi anche meno tempo in cantiere Che dovrebbe essere meglio, no? Che peggio perché ci sarà meglio in ufficio O a sedere davanti a un pc Oppure a casa, davanti a una birra a casa piuttosto che in cantiere a tirare fili a mettere vasellina e a, no, non lo so cioè io veramente non scusa ma è uno sfogo che ho dentro da un paio di giorni comunque in questo caso è fondamentale cioè in un mondo come questo è fondamentale fermarsi prima a ragionare e scegliere i dispositivi e poi andare in cantiere un po' di informazioni istituzionali se no magari uno vuole, vuole avere delle informazioni sullo standard dai allora lo standard è internazionale e quindi c'è un sito mondiale che è il sito www.knx.org è multilingua anche italiano e quindi lì uno trova quello in maniera generale di che cos'è il mondo KNX trova come può diventare un system integrator certificato KNX, trova chi sono i produttori trova Ehm, come si fanno le certificazioni dei prodotti. trova tutte le informazioni se uno è un produttore trova le informazioni su come realizzare prodotti certificati KNX, ci sono una marea di, di, di materiali da scaricare, informativi, divulgativi eccetera eccetera eh, a scendere, perché siccome è un'associazione internazionale ma che però poi ha sedi nazionali stato per stato eh, c'è il sito www.knx.it che è il sito dell'Associazione KNX in Italia, che ha sede a Milano, si trova all'interno del palazzo, ehm, negli uffici di Anie, dell'Associazione degli Industriali, di Alancetti, eh, e quello è il sito riferimento in Italia, quindi lì si trovano informazioni sulle attività che facciamo in Italia, che fa l'Associazione in Italia, i webinar, i corsi, le attività, gli eventi, le fiere... E comunque l'associazione è a disposizione anche degli installatori e dei professionisti per avere informazioni su come fare formazione, su che cosa deve eh, fare per fare certe cose o magari per esempio invece lato utente, l'associazione per esempio può essere chiamata per cercare persone competenti per fare un lavoro che si basi sullo standard KNX. Terzo sito, visto che ho detto che sono il coordinatore dei KNX Professionals, è il sito appunto www.knxprofessionals.it, dove lì trovate chi fa parte del gruppo KPNX Professionals, geo localizzato regione per regione, provincia per provincia. C'è scritto che cosa facciamo e quindi, se uno cerca magari un sistema integrator competente in KNX può anche cercarlo all'interno di quel sito e questo è un po' il ventaglio ovviamente tutte e tre le cose che ho detto esistono le relative eh, pagine social facebook, instagram, linkedin, twitter eccetera eccetera eh, molto importante per chi ci ascolta è che in Italia come negli altre nazioni viene fatta appunto la formazione KNX un consiglio che posso dare a tutti che è gratuita, è che sul sito, my, sul sito knx.org eh, se uno si iscrive crea un profilo quindi crea la propria pagina si dice la pagina MycapNX. da quella pagina può tanto per cominciare fare un corso online che si chiama ETS e Campus è un corso gratuito completamente gratuito che si fa in un paio di ore io lo faccio fare spessissimo ai ragazzi più giovani che ho in classe eccetera per cominciare ad avvicinarsi a questo mondo rilascia un piccolo attestato che comunque fa sempre brodo e magari permette di avvicinarsi al mondo di KNX in particolare un corso che avvicina all'unico strumento di programmazione che ha lo standard KNX perché una cosa che non ho detto è che ci sono sì 495 produttori ma il software per programmare un sistema KNX è uno Wow! quindi io ho tutti questi produttori ma il software è uno dove posso programmare un impianto con 495 produttori diversi, per capirsi. Quindi il software 1 si chiama ETS, è acquistabile sul sito di capnx.org. purtroppo costa 1000 euro più IVA, allora, non costa poco, <ride> Però purtroppo, come diciamo sempre, d'altra parte, se uno fa quello di lavoro, qualche investimento nella propria competenza lo deve fare, quindi Retto. certo, anch'io sarei più contento se costasse di meno però è pur sempre uno strumento professionale quindi ha uh, eh, quello di conoscere. Conoscere.
1: ha degli aggiornamenti a pagamento o lo compri una volta e poi sei a posto per sempre
2: domanda
1: <ride> ha degli aggiornamenti a pagamento
2: <ride> no, no, no allora allora No, no, ora scherzo Allora, ETS è un software che come lo standard si è evoluto molto negli anni Eh, Ora siamo alla versione 5.5.7.4 5.7.4 Diciamo che l'evoluzione è stata ETS, ETS2, ETS3, ETS4, ETS5, 5.5 ecc Ora doveva uscire il 6 Siccome spesso e volentieri quando esce una versione nuova è proprio un altro software per esempio dal 4 al 5 è stato proprio completamente stravolto il software, Salto. quindi è stato proprio un altro software, non è che era un upgrade di quello di prima, era proprio un altro software, allora chi doveva fare l'upgrade diciamo, ha dovuto pagare, ovviamente non ha ripagato
1: la nuova euro. licenza,
2: i 1000 euro, hanno giustamente fatto delle offerte di upgrade... Io se non mi sbaglio Per fare l'upgrade Dal 4 al 5 Ho pagato Mi sembra 300 euro Mm, Ok Però per esempio Durante il 5 Sono stati fatti Grossi aggiornamenti Tant'è che a un certo punto È uscita la 5.5 Che era praticamente Una specie di evoluzione Della 5 Ma comunque La facevano passare Sempre per 5 Quello per esempio È stato un passaggio gratuito Ah ok Ora invece per esempio Uscirà il 6 Probabilmente Sarà anche qui Un altro stravolgimento di software sotto certi punti di vista saranno introdotte probabilmente diverse cose quindi probabilmente mi dovrò riorganizzare mano al portafoglio mettere mano al portafoglio ovviamente anche qui non saranno le 1000 euro però probabilmente le 200-300 euro lo saranno di nuovo detto questo uno volendo potrebbe aver continuato a programmare con il 5, con il 4, con il 3 Ovviamente con i limiti che si portava dietro quella versione.
1: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Però ecco, purtroppo sì, proprio ripeto, è comunque uno strumento professionale che ti accompagna in tutto il tuo lavoro e quindi da una parte è come se te magari compri un abitatore o, o un trapano e spendi X euro perché? perché sai che quello è uno strumento certo. professionale certo livello eccetera, sì, eccetera. Sì, ehm, quindi stavo dicendo l'ETS Campus il corso è un corso introduttivo per questo strumento utile dopodiché esiste la formazione certificata esiste il corso, il corso base il corso avanzato il corso HVAC e il corso tutor che, normalmente è, che, normalmente è, che viene erogata da quelli che vengono chiamati KPNX Training Center, che sono centri certificati per la, per, la, per la formazione certificata. E quei corsi rilasciano dei certificati validi in tutto il mondo e riconosciuti in tutto il mondo, quindi sono delle, delle certificazioni internazionali. Anche lì purtroppo c'è un costo, però ripeto, ti danno una certificazione valida in tutto il mondo. Ehm, cos'altro potrei dire per... Ma in realtà... Eh, una cosa che mi piacerebbe che passasse è che è un tipo di, di sistema che come, in realtà come in generale l'automotica domotica comunque però molti la temono nel senso che soprattutto lato installatori la temono ma in realtà a mio avviso e non sono installatore però la teoria cioè su come si basa l'installazione la, 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 la conosco in realtà è molto più semplice Che fare un impianto tradizionale A livello installativo Ovvio che poi c'è dietro una programmazione All'appunto o l'installatore È anche in grado di fare la programmazione E quindi tanto di cappello O male che vada Si abbina tra virgolette certo. un sistema integrato. Ma la parte installativa Che molti temono In realtà è molto più semplice Di un impianto tradizionale Quindi certo. ecco vorrei che questa cosa fosse spatata perché veramente molti installatori che vengono a ai corsi mi fanno dom- ah, ma è difficile installare. Ma dico, no, ma veramente scusa, ma magari hai fatto anche impianti tra complessi tradizionali e ti, ti, ti impaurisce passare un doppino a fare un entra e esci tra due oggetti e poi mettere due fili dentro a un morsetto. Cazzarola? Magari hai fatto morsettiere in quadro. Stratosferiche E ti certo. staventi dentro un basta Che ti entro e esce in tre punti di via, cioè, capito? Quindi questa cosa mi dispiace Perché veramente delle volte Vedo tanti installatori che si fermano eh, Davanti a delle cose che in realtà Sono dei falsi problemi
1: Eh ma sai come tutte le cose Quando non le hai mai fatte Hai un milione di dubbi E, 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 e perplessità
2: Vero è vero No no è verissimo è verissimo Però ecco Mi piace questa cosa, mi piaceva dire questa cosa perché ecco, mi dispiace che molti eh, si frenino per questo motivo. Quando invece poi ecco, tutto sommato, l'installazione è più semplice. Se non sai programmare o non vuoi programmare un modo in un altro, un un, un, un sistema integrato lo trovi, quindi...
1: Allora, un elettricista che non l'ha mai fatto non sarebbe neanche in grado di fare un preventivo. Come può fare per iniziare? Si dovrebbe... Affiancare a uno che l'ha già fatto o comunque a un sistema integrator che prende in mano la situazione, fa il preventivo e dice precisamente che cosa, gli fa lo sviluppo del preventivo e quindi a quel punto l'elettricista dovrebbe solo seguire la progettazione per per l'installazione? Sì, diciamo che. Potrebbe essere il primo passo.
2: Eh, Allora, o uno decide a un certo punto si forma e poi quando si è formato comincia a proporli quindi fino a quando non è formato non li propone ma si pone l'obiettivo di formarsi per poi iniziare a proporli oppure fa come dici te cioè all'occasione che ho qualcuno che mi richiede un sistema del genere so che mi posso rivolgere a Tizio che mi darà una mano a sviluppare insieme la soluzione e trovare i dispositivi sviluppare il preventivo e magari portare a eh, a termine il lavoro quindi sicuramente quello che dico sempre io, ma questo vale in generale e penso valga anche per il tradizionale, è che comunque l'elettricista, il tecnico, dovrebbe sempre un po' conoscere quello che va a proporre, Sì. perché il rischio è di diventare schiavi, mh, diciamo, della proposta commerciale di qualcuno che però non è detto che per la mia soluzione in quel momento sia la soluzione ideale, mm. quindi... Sì. Sì, affidarsi anche a soluzioni a, a supporti commerciali Ma però mettendoci sempre La testa cioè, Non è che prendo un preventivo che mi arriva E lo giro al cliente senza manco guardare che c'è dentro E senza capire Se quello che c'è È quello che mi sta chiedendo il cliente Anche perché in ambito Automotico è stato quello che è successo Per tantissimi anni invece Ci sono mm. tantissimi installatori Che non sapendo come dici te no? Dici, ah, non, so, non so far il preventivo magari me ne capita uno all'anno quindi non sto nemmeno a fare formazione eccetera
1: si affida Rigi, al commerciale
2: rigiravano, rigiravano, rigiravano la richiesta al commerciale di turno il commerciale
1: si sfrega commerciale, le mani si <ride> le
2: mani ci buttava dentro con il ben di dio chi <ride> yeah, è? questo è il preventivo ah ok ti yeah, è cliente questo è il preventivo Ah cazzo ma ti ho chiesto due luci e te mi ha proposto un impianto da 30.000 euro c'è qualcosa che non mi
1: tocca
2: <ride> e ecco, ehm, quello è un argomento ricordi ne abbiamo parlato anche in alcune puntate quello è un argomento ancora delicato che ancora ad oggi è difficile da gestire perché deve portare attenzione verso il cliente però diciamo che come dici te o le cose sono due o, su, o si forma e quindi quando si è formato poi prova a proporlo e a cercare di soluzioni L'altra cosa che posso consigliare, terza, perché è più ufficiosa, siccome stanno nascendo tante... cioè nel senso questa quarantena ci ha obbligati a stare a casa e a diventare molto più amici della tecnologia sì. e noi stessi in questo momento siamo strum, un possibile strumento utile, no? <ride> per, 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 per qualcun altro, ma eh, i gruppi Facebook, i forum eccetera... Forse ci siamo accorti che effettivamente a qualcosa servono ultimamente Ecco, un'altra cosa magari è provare a eh, non avere paura a chiedere e a informarsi Anche all'interno di gruppi validi nei nei vari mondi eh, Perché poi non è che questa cosa vale per il mondo della domotica e basta Vale anche per tutte le tipologie di, 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 di cose tutorial, video, YouTube eccetera eccetera e quindi magari sfruttare anche il mondo tecnologico, quindi il mondo del web per cercare di continuare continuamente ad accrescere le proprie proprie conoscenze noi nei k Professionals abbiamo sfruttato questa quarantena stiamo organizzando delle riunioni via web per per noi per per confrontarci, per portare fuori problematiche Ehm, su Facebook c'è il gruppo Vivere Smart dove Ormai siamo diventati una marea di gente e continuamente ci stimoliamo a vicenda su su idee, su cose, su tecnologie, su cose da fare. Quindi, ecco, un altro modo potrebbe essere anche quello. Ovviamente, quello è una cosa ufficiosa, no? Perché io ti posso dire tutto quello che voglio, però poi, eh, diciamo, la teoria vera e propria è un'altra cosa. Però... Lo stimolo di, aver, di non avere paura Di chiedere e di confrontarsi no, chiaro,
1: chiaro. Puoi avere molte informazioni Certo non è un corso certificato Non è che esci da quelle informazioni Con una, con una certificazione che dice Adesso sì che posso fare Gli impianti KNX però, per
2: però per esempio Situazioni del genere a mio avviso sono molto, sono molto Utili per le famose trip and tricks mm. Perché Ovviamente io, io stesso Nei corsi faccio Certifica- di Certificazione, faccio le cose basilari? No? Sì. Ma il tip and tricks non è argomento del corso. Il piccolo trucchetto che magari Chiaro. c'è e che scopri anche te stesso, scopri dopo anni di lavoro, non c'è? No? Ecco, situazioni come appunto i gruppi su Facebook, i forum invece invece sono sì. l'occasione ideale per scoprire eh, il trucchettino? No? È come capito. quando vai a vedere su YouTube. Cazzo, ma come si fa quella cosettina all'interno del software mega galattico? Ma quella cosettina in particolare, come si fa? Sì, oh, sì, sì, proprio sì, il sì, video sì, che il Tizio ha fatto. Io non nascondo che ho parato a legarmi le, a, a farmi il lodo la gravatta con, con YouTube. No, in cosa peggiore comparato su youtube che mi vergogno quasi a dirlo ma ormai mi sputtano <ride> quando, quando ho comprato l'iphone 3 o 4 anni fa che aveva i primi le prime pods con tipo ora tipo le ultime tipo queste eh?
1: sì 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 eh,
2: sì eh, hanno la scatolina che devi arrotolare no <ride> eh. io vado a rifiuterla e non mi si chiudeva dico ma come cazzo si arrotolano queste cuffie ho esatto. andato a vederti il video su come si arrotolano le cuffie no, ma non è tanto quello il problema è che qualcuno gli è venuto in mente di fare un video tutorial su come si arrotolano le cuffie dell'i- dell'iPhone
1: perché ha avuto proprio precedentemente lo stesso problema tuo capito?
2: quindi non è tanto che io abbia avuto il problema ma è che qualcuno gli sia venuto in mente di spendere 20 minuti a fare un video di su <ride> come si è arrivato punto dell'iPhone però ho fatto stack e l'ho trovato e,
1: e ti, ti è, è stato, stato utile
2: e ti è stato utile però davvero quindi queste situazioni a contorno sono molto utili quindi ovvio benissimo la formazione certificata anzi deve essere certificata: è doverosa. però ecco a contorno è bello anche che si stiano creando e si siano create community in cui tra di noi, che è sempre stato un po' il mito da sfatare no? nel mondo elettrico, il fatto che ci si aiutasse l'uno con l'altro, invece ci sia la tendenza ad aiutarsi l'uno con l'altro, a suggerirsi, a darsi soluzioni, sì, sì, sì. e con tempo magari ne conosco un'altra che non conoscevo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, Poi altre cose su dire così basilari sul mondo KNX... Eh, ma ecco, l'altra cosa che appunto che poi fa parte del famoso mm, fatto del, eh, che, che mm, sono tanti produttori è che chi, chi entra in questo mondo deve comunque avere dentro di sé, ma questo va, forse vale in generale per la domotica soprattutto oggi che è esplosiva come mondo, però deve, essere, deve avere dentro di sé una costante curiosità. Sì. una costante voglia di evolversi di conoscere cose nuove di stare tra i prodotti di capire che dove va il mercato dove vanno le soluzioni tecnologiche perché allora io sono sincero ora al di là della quarantena se già lo ero dieci anni fa quando ho aperto lo studio e quindi ho scelto come soluzione KNX quando ho aperto lo studio dieci anni fa oggi sono ancora più sicuro della soluzione KNX come, te- come, so- come soluzione tecnologica ma soprattutto sono ancora più ottimista al di là della crisi al di là della quarantena che il futuro è di queste tecnologie quindi chi è intenzionato a entrare in questo mondo secondo me fa bene è bene che lo faccia prima possibile perché è un mondo che secondo me avrà un grosso mercato nei prossimi anni e che però appunto non aspetterà chi non l'ha fatto prima quindi Sarà un mercato che sarà a disposizione di chi, di chi lo conosce, di chi è, di di è, è pronto. Quindi ecco sotto questo punto di vista, ripeto: io, st- io stesso sono molto ottimista, ripeto: al di là della quarantena, al di là della crisi, ci sarà da tirare le cinghie per qualche mese, per qualche periodo, però poi prima o poi ripartiremo. E quando ripartiremo, questo mondo verrà preso per mondo eh, non più come un qualcosa di futuristico, ma come un qualcosa di, ah sì, ok, lo do per scontato, ci deve essere. Stop, Mm. poi va bene. KNX, magari ci sarà anche chi lo farà in altri modi, però questo mondo sarà un mondo che verrà dato per assodato. cioè daranno per scontato che l'elettricista, il tecnico conosca questo mondo, sappia cosa fare, sappia propormelo, sappia farlo, sappia accontentare le mie eh, necessità e le mie esigenze. Ecco su questo sono pronto a, a risentirci tra dieci anni e vedere se ho ragione o meno <ride> va bene, siamo... me lo segno,
1: me lo segno <ride> Alessio, se hai detto tutto
2: ma no, ora non siamo in diretta quindi magari non ci sono domande quello che posso consigliare, anzi a questo punto lo lascio come messaggio se magari non ho detto tutto e volete saperne di più fatecelo sapere, fatemelo sapere sul gruppo di elettricista felice su facebook a Alessandro sui suoi canali ha messo i miei canali così magari nelle prossime puntate entriamo più nello specifico di alcune cose se volete di KNX sì. eh, e quindi ecco lascio aperto a qualsiasi eventuale evoluzione
1: dai pure i tuoi, i tuoi contatti
2: i contatti sono vabbè, da Alessio Vannuzzi in tutte le salse quindi LinkedIn, Facebook eccetera eccetera e invece se volete trovarmi come studio di progettazione Omega scritto scritto H mega progettazioni su Instagram, su Facebook, su LinkedIn su Twitter eccetera eccetera va bene?
1: adesso grazie mille per tutto quello che ci hai raccontato ringrazio anche tutti quelli che sono riusciti a seguirci fino a questo momento, gli ascoltatori di podcast ma anche quelli che guardano la nostra brutta faccia su Youtube e ringrazio i gli amici finanziatori del progetto elettricista felice che sono andati su elettricistafelice.it e hanno deciso di entrare eh, poi su Patreon e proprio di mettere la mano in tasca e sovvenzionare questo progetto ogni mese abbraccio tutti quanti siete qui nel mio cuore e vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata e allora teniamoci in contatto elettricista felice idee novità Catseggio per
0: trasformare un comune elettricista in un
1: elettricista
0: felice a cura di Alessandro Vari. Adesso basta! No, non è
1: giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.